0: Deň krajem všetkým, ktorí sa rozhodli, že si opäť pustia náš nový projekt Prežili, ktorý rozpráva o problematike tromboemolickej choroby. Dnes som si dovolil pozvať pani doktorku Lalkovú, pretože sa budeme venovať problematike, ktorá trápi všetkých nás, nielen ako doktorov, ale celú našu spoločnosť, a to je ochorenie COVID-19. Čoraz viac sa rozpráva o tom, že toto ochorenie sa spája s s rozvojom komplikácií tromboembolickej choroby. Čoraz viac sa stretávame s tým, že títo pacienti dostávajú plucnú emboliu a iné komplikácie tromboembolizmu. Takže musíme veľmi včasne zasiahnuť a týmto smerom potom vlastne smerovať aj našu liečbu. Pani doktorka pracuje ako pneumológ je naozaj odborník, pracuje v prvej línii a venuje sa práve aj tejto problematike, tak ja si dovolím na začiatok položiť takú všeobecnú otázku. Aký je váš pohľad na tú terajšiu situáciu s ochorením COVID-19?
1: Poprý no, chcem pozdraviť mojich kolegov, ktorí pracujú buď aj s covid alebo bez neho, ale budú sa určite stretávať s jeho komplikáciami, ktoré nastávajú. Pri post covid v podstate situácia s COVID-19 je ešte stále, bohužiaľ, aktuálna. Zdá sa v určitých oblastiach, že už je na ústupe, v niektorých oblastiach bohužiaľ kulminuje. Závisí to od toho, ako ľudia dodržiavajú opatrenia, ktoré sa týkajú COVID-19, v podstate vo všeobecnosti všetkých vírusových ochorení, ktoré sme doteraz zažili, ale nie v takejto veľkej forme ako pri COVID-19, ktorá v podstate postihla celý svet. Je dôležité uvedomiť si, že infekcia COVID-19 je príliš vysoká a narastá s mutáciami, ktoré nás v podstate momentálne dostihujú, či už teda dobiehajúca. Britská mutácia, možno nás bude čakáť juhoafrická mutácia alebo razilská. Dúfam, že situácia sa v oslete ukludní, že mobilita občanov nebude taká vysoká a budú udržovať hygienické opatrenia, aby sme tu, tieto mutácie, ich teda zastavili a mohli žiť normálny život ako predtým
0: aktuálne, možno, že vám do toho skočím, sa teraz som zaznamenal informáciu o novej tzv. českej československej mutácii, ktorá sa popisuje, že je ešte nebezpečnejšia ako tá juhoafrická alebo tá anglická mutácia, tak uvidíme, čo nás ešte čaká. Trošku premostím k tej, k tej problematike toho, tej liečby COVID-19. Také, také všeobecné postupy vlastne, ako, ako sa postupuje pri liečbe tohto ochorenia?
1: V podstate liečba závisí od mnohých faktorov. Hlavne je to rozvoj jednotlivej symptomatiky a ich závažnosť. Pacienti v podstate prichádzajú pomerne rozvinuto, s rozvinutou formou ochorenia, čo je niekedy na škodu, že čakajú hodne dlhý čas, prakticky na 10-14 dní, kedy efektivita dotarajšej podávanej aj antivírusovej liečby sa bohužiaľ znižila na, alebo teda sa nemohla uplatniť táto liečba, ako aj aplikácia mnohých liekov, ako je Rendestive alebo Fabiflu. Čiže pacienti, ako akoná majú nejaké ťažkosti, mali by teda kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, aby o nich vedel, aby, vedeli, aby mali vlastne diagnostikovať to, toto osorenie čiže aby absolvovali buď antigénový alebo PCR test. Ideálne je, keby absolvovali PCR test, ktorý nám oh, môže poukázať teda vyhodnotí nám infekciozitu daného ochorenia a tým pádom vieme, ako ten človek v podstate je infekčný pre druhý, ale hlavne v akej fáze ochorenia sa nachádza. Takisto nám vedia pomôcť aj rýchlo testy, ktoré nám hodnotia protilátky v trede IGM a IGG. Čiže IGM je akutná fáza, ako sa tvoria už IGG protilátky, to už je fáza ktorá už tvorí chronické potilátky a tí, to sú vlastne ľudia, ktorí prechádzajú po desiatom dní samotnej príznakovosti daného ochorenia. Ďalej v podstate liečba sa zameriava na liečbu, alebo teda možnosť ovplyvnenia symptomatiky, čiže symptomatická liečba a podporná liečba. Dôležité je v podstate pri samotnej liečbe dodržovať hygienické opatrenia, hlavne domátu karanténu, čiže izoláciu. Dostatočná musí byť hydratácia pri samotných dyrexiách alebo teda zvýšených telesných teplote. Podávať antipyretika pri tejto teplote. Samozrejme je dôležité podávanie vitamínov. Odporúča sa aj podávanie zinku a selénu, vitamínu C. Pri prejavoch respiračných, ktoré táto choroba teda v podstate odnáša, pretože tak sa aj volá sars 1 2, čiže je dôležité u uh, pacienta, aby mal dostatočnú hydratáciu, aby pri teplote si podával antiteretika, je dôležité, aby mal uh, podporu jedbu vitamínov, hlavne vitamínu C, Vaprikoval si napríklad aj zinok a selen, ktoré sa odporúčajú. Pri respiračných e, príznakoch je dôležité, aby si podával mupolitika alebo pri dráždivom suchom kašli, ktorý mu napríklad aj spánok, takže vtedy antitusika. E, mal psychický a telesný kľud, to je potrebný pri každom ochorení. Ďalšia vec je indikácia antibiotík. Keďže sa jedná o vírusové ochorenie, antibiotika nie sú prvoradá liečba. Používajú sa v podstate pri sekundárnej superinfekcii, ktorá vzniká pri tomto ochorení. Toto ochorenie spôsobuje aj v podstate poruku imunity, ktorá sa prejavuje v krvnom obraze možno teda zistiť lymfopémiou a na základe tejto poruchy imunity nastupuje v podstate pridružená bakteriálna infekcia, ktorá sa následne lieči antibiotikami. A samozrejme, tuto indikuje buď praktický lekár alebo lekár, ktorý, ktorého pacient navštívi, napríklad na COVID ambulancii alebo na pulsnej ambulancii. Samozrejme je dôležité, aby sa teda myslelo aj na možnosť aktivácia, v iných infekciách býva, aby sa myslel na to, aby pacient nedostal v recidívu nejakej tromboembolickej príhody. Táto u COVID-19 býva práve príznačná. Je to v podstate dôležité, aby pacientu sa vlastne odporúča anopirín v množstve 100 až 300 mg za deň, ideálne 100 mg za deň, vzhľadom k tomu, že tieto prípravky antiagregancia spôsobujú aj úcerodné príhody vlastne v oblasti gastroidu doodena. Treba myslieť na to, aby pacient nemal aby pacientovi nevznikla ďalšia komplikácia z tejto oblasti. Preto je dôležité nasadiť prípadne aj lieky na ochranu žalobočnej sliznice, čiže TPI
0: prípravky. Ja sa opýtam, ako je to s nízkomolekulárnymi heparinmi, ako sú oni indikované vlastne u týchto pacientov,
1: Nízkomolekulárne heparínky sa musia indikovať v podstate na základe určitých kritérií. Pacient musí mať nejaké príznaky um, možného tromembolizmu, ktoré môžeme priamo alebo nepriamo dokázať. Mm-hmm. Čiže je dôležité všímať si jeho príznakovosť, hľadiska napríklad respiračnej symptomatiky, náhle vnímané kašel, ťažká hypoxénia alebo prehľbujúco sa to veľmi rapidne, prípadne nejaká známka perifernej trombémbolie. Je dôležité uvedomiť si, že pri tejto, pri tejto chorobe o môžu často vzniknúť aj príhody, ktoré vznikajú na báze trombémbolizmu v oblasti určitých orgánov, ako je a srdce. Čiže tu tiež treba vlastne myslieť na takéto možné komplikácie. Dôležité je... U týchto pacientov realizovať aj vyšetrenia, ako sú napríklad D-dimer, c Samozrejme, treba si všímať aj hemokoaguláciu, čiže dôležité je všimnúť si protamplinový čas, fibrinogén, prípadne teda urobiť si celý panel hemokoagulácie. Je dôležité uvedomiť si, že... Riziko trojmembolizmu stúpa u pacientov, ktoré majú, ktorí majú trojštvo-násobné zvýšenie de ja,
0: ja sa hneď opýtam, keď vlastne prichádza pacient do nemocnice, vieme, že je vlastne pozitívny e, na koronavírus, preto teda u neho rozvoj ochorenia. E, začnú sa u neho prejavovať nejaké respiračné obťaže? Ako, ako vlastne posúdime, že do aké miery sa, je, sú tie respiračné príznaky ochorenie ako COVID-pneumónia a kedy vlastne myslíme na plucnú embóliu? Ako, ako komplikáciu tohoto, tej tromboembolickej choroby?
1: Samozrejme, tieto dve veci môžu byť oddelené a môžu spolu navzájom sa prelínať. Pacient, ktorý má... COVID-19 pneumóniu o, má v podstate príznaky, ako je kašel, dýchavica, hypoxémia. E, môže mať dokonca teda, e, horúčku, určite má horúčku. A takéto isté príznaky môže mať aj kľúcná embolia. Čiže ťažko sa podľa klinických prejavov dajú tieto dve ochorenia odlíšiť. Dôležité je urobiť si v podstate vyšetrenia a si, využiť zobrazovací metódy. Z laboratórdnych vyšetrení je dôležité, aby sme si vyšetrili zápalové parametre, čiže cereaktívny proteín interleutín 6 a prokacitonín. Samozrejme krvný obraz, kde dominuje hlavne lymfopénia, Ďalej je dôležité, aby sme rea- realizovali aj vyšetriť napríklad Lacta-Behderga v ktoré nás upozorní na posihnutie púcného parentíny. Z možností, ktoré sa nám nukajú, aby sme od- mohli odvýšiť aj púcnú embóliu, práve používame v laboratórnej diagnostike D-Dimer. Čiže jeho hodnota a hlavne výška nás môže upozorniť na možnosť kúcnej embolie. Tu si môžeme potvrdiť angiopulmo CT vyšetrení pomocou aplikácie kontrastnej látky, ale treba si uvedomiť, že makrovaskulárna embolizácia COVID-19 býva v podstate menej častá ako mikrovaskulárna forma. Čiže je dôležité riadiť sa klinickým obrazom, výškou d teda stupňom rozvinutého ochorenia. Dôležité je vyšetriť si zápalové parametre, kde nás pozorňuje v podstate ešte z nich aj fibrinogén ako nepriamy Zápalový parameter aj na možnosť embórie, alebo nejakých embolických komplikácií. Je dôležité aj pri negatívnom angiopulmociatej vyšetrení si nejakým spôsobom uvedomiť, že pacient môže byť ohrozený mikrovaskulárnou blúchou embóliou. To závisí v podstate na patofyziológii daného ochorenia, ktoré prebieha v dolných dýchacích cestách a na úrovni terminálnych bronchov a hlavne alveolov.
0: Ja sa, ja sa opýtam, ak by, ak by sme mali poradiť možno, možno kolegom, ktorí nás počúvajú, ako, ako dávkovať alebo ako pristupovať k tej tej liečbe s tým nízkomolekulárnym heparínom, respektíve v prevencii tej trombobolickej choroby, je, sú, nejaké, sú nejaké postupy, napríklad podľa, podľa váhy, alebo podľa veku, alebo podľa charakteru ochorenia, akú, akú veľkú dávku vlastne tomu pacientovi podať, aby pacient nebol na jednej strane poddávkovaný, aby tá dávka vlastne neposkytovala dostatočnú ochranu, a zas na druhú stranu, aby sme zbytočne nepodávali vysoké dávky nízkomolekulárnych heparínov. Sú, nejako, sú nejaké guidelines, nejaké návody, alebo je to všetko na osobnej skúsenosti daného lekára? V podstate
1: nejaké dané guideliny bohužiaľ nie sú. Toto ochorenie sa doteraz nepoznalo, čiže skôr sa realizuje dávkovanie na podklade skúsenosti alebo na teda, podklade predchádzajúcej skúsenosti, na vzp. septicky indukovanou teda, hemofagulopatiou. Ďalšia vec je, že samozrejme dávkovanie nízkomarcolárnymi heparinmi je ovplyvnené či už hmotnosťou pacienta, ďalej poškodením hepatálnych funkcií, renálnych funkcií. Treba si uvedomiť, že toto dávkovanie, keď má pacient obezitu, tukovú obezitu, musíme si uvedomiť, že nízkomarcolárny heparín sa neprechádza do tohoto tupového tkaniva, čiže aby sme pacienta nepredávkovali. Je dobré si uvedomiť, že je potrebné včas podať profilaktickú liežbu nízkomalkovárnymi heparínmi. Profilaktické liežbe COVID-19 v použití niskomalkovaných sa najčastejšie používa enopsaparín. Ten dávame v dávkovaní ľudí, ktorí majú do 60 kg 0,4 ml subkutánie. Na 60 kg môžeme použiť 0,6 ml až 0,8 ml subkutánie. Pri tejto viežbe v podstate nepotrebujeme monitorovať hladinu napríklad 10. faktora, ktorý je dôležité sledovať pri terapeutickom dávkovaní. Pacienti je, v podstate sú toto to profraktovskou viežbou aspoň čiastočne chránení pred ďalšími vlastne tromboembolickými komplikáciami, ktoré môžu zlúpiť pri tomto ochorení.
0: Opýtam sa, počas hospitalizácie je to viac menej teda už zaužívané, že podávame tieto nízkomolekulárne hepariny. A ako je to potom s dlžkou podávania po prepustení pacienta do domáceho ošetrenia alebo teda do ambulantnej starostlivosti? Preto sa s tým často stretávame, že pacienti, ktorí sú prepustení domov, už potom ten nízkomolekulárny heparin si neaplikujú. Je to chyba, malo by sa pokračovať a keď tak, ako dlho by sa malo pokračovať?
1: Závisí to v podstate podľa ich závažného klinického stavu, s ktorým boli prijatí do nemocnice, a od hladiny D-diméru, ktorá sa robí pri teda, ukončení hospitalizácie. Ak pacient má hodnoty d ktoré sú vyššie ako stanovená hladina, je dôležité uvedomiť si, aby pacient bol radšej na profilaktickom liečení s komunikárnymi a v nich sa pokračovalo minimálne 4 až 6 týždňov. Samozrejme, hladenie D je vhodné sledovať aj ambulantne, pod cestou praktického lekára, alebo ak pacient ešte v podstate má svoju infekciozitu na základe PCR testu prípadne ako ešte PCR test neukázal, že nie je infekčný, je dôležité, aby naštívil buď covidovú ambulanciu alebo plúcnu ambulanciu v mieste svojho bydliska, alebo teda kde mu to umožňuje teda vyšetrenie takéto. A následne podľa klinického stavu, podľa laboratórnych výsledkov sa táto liečba upravila alebo indikovala na novom. Nakoľko aj pri vysadení d a pri dokonnickom stave, pri prepustení pacienta, môže dôjsť u zostupu d a v podstate ku pokračovaniu respiračných ťažkostí, ku dýchavici, ktorú pacient pociťuje pri bežnej námahe, pri pôdze po po pár sa zadýcha, prípadne mať suchý, draždivý kašel, pri negatívnych zápalových parametroch, ktoré máme v podstate k dispozícii aktuálne. Samozrejme, pri tom treba vylúčiť aj iné zápalové prejavy ako sú napríklad prítomnosť atypickej infekcie, ktorá môže byť vmysle napríklad mykoplazma pneumonie, chlamydia pneumonie, bodetella pertusis, parapertusis, čiže to sú atypické patogény, ktoré nemusia byť sprevádzané s zvýšením zápalových parametrov a môžu robiť takéto respiračné ťažkosti. Ďalšia vec je, že kašel môže byť na podklade rôznych iných príčin, či už od viazto-ezofagálneho refluxu, ktorý pacient môže mať, čiže cez používanie AC-inhibitorov a tak ďalej. Čiže treba to v podstate dobre odobratou anamnézou, vyšetrením pacienta odvýšiť, na podklade čoho pacient môže mať takéto ťažkosti a v podstate na základe toho všetko zvážiť ďalšiu aplikáciu, alebo aplikáciu zpulatovanie huparinov. Jasne.
0: Opýtam sa, je skupina pacientov, ktorí z nejakého dôvodu uh, užívajú inú antikoagulačnú liečbu, rôzne druhy, či uh, pre rôzne ochorenia, najčastejšie kardiálne, alebo sú po cievnej modkovej príhode. Ako postupujeme u týchto pacientov? Tu ich pôvodnú liečbu Vysadzujeme a pridávame nízkomolekulárne teda hepariny v monoterapii alebo vlastne tie nízkomolekulárne hepariny pridávame a pokračujeme v, take, v takej duálnej terapii. Ake, aké sú postupy alebo vaše skúsenosti?
1: Závisí to, že či pacient prichádza do nemocnice alebo či je prepustený z nemocnice. Ak je prepustený z nemocnice, pokračuje vo svojej chronickej medikácii, v podstate, ktorá ho chráni ako predtým a má dostatočne dobrý účinok. Čiže to sú v podstate inhibítory DOAK, ktoré sú v podstate využívané u pacientov hlavne kardiologických. Táto liečba sa u pacientov, ktorí sú prepustení, neprerušuje alebo respektuje sa nevysadzuje, pokračuje sa v nej dostatočne ochráni tak je pacient samozrejme nastavený aj na kombináciu DOA a antiagregancia, samozrejme, tieto tiež ponechávané. Nakoľko pacient pri prepustení je určite konzultovaný s kardiológom a táto liečba mu je nastavená naspäť po aplikácii predchádzajúcim nízkomlekulárnym. Je dôležité si uvedomiť, že táto liečba je veľmi dobrá a teda... Um, Nemusíme sa obávať, že by pacient mohol mať tomoboľské príhody, ktoré by ho sprevádzali po prepustení. Samozrejme, situácia je iná, ktorá vzniká pri prijati pacienta do nemocnice so závažnými prejavmi COVID-19. Tu je pacient dehydrovaný, má poruch možno renálnych funkcií, možno hepatálnych funkcií, ktoré vyprývajú z COVID-19. Ďalej v podstate pacient nie na oxygenoterapii vysokodávkovanej ktoré ho tiež svojím spôsobom imobilizuje. Čiže tu pacienti väčšinou môžu byť svičovaní na nískomolekulárny heparín. Čiže to sú dva také aspekty, ktoré treba si uvedomiť. U ambulantných pacientov tieto, tá chronická medikácia nie je vysadená. U tých Pacientov, ktorí túto liečbu nemajú, postupujeme zase individuálne a aplikáciou buď nisko molekularnými alebo teda
0: preventívne možno podávať aj antigravigencie. Opýtam sa, či ste sa už stretli aj s takým prípadom, kedy teda my si uvedomuje, že tá uvedomujeme si, že tá profilaxia je nevyhnutná ale stretli ste sa už aj s takým prípadom, kedy bola nejaká kontraindikácia k antikoagulačnej liečbe, alebo bolo prítomné nejaké zvýšené riziko krvácania, či už z dôvodu nejakého chirurgického zákroku alebo úrazu. A v rámci tej prevencie je, je potom možné použiť aj nejaký iný spôsob prevencie trombovlickej choroby, alebo riskujeme podávanie tých nízkomolekulárnych heparinov aj napriek dajme tomu, riziku toho krvácania. Či už ste niečo také podobné riešili?
1: V podstate, vo svojej klinickej praxi takýmto problémom nedošlo, pokiaľ sa týka profilaktickej liežby. Skôr sa jednalo o problém podávania terapeutických dávok v nízkovoľkohádnym neparení. profilaktickej liežbe sa Málo kedy teda udejú tieto komplikácie, ktoré ste spomínali.
0: Dobre. Čiže prakticky výsledkom tohto nášho rozhovoru je také, také krátke zhrnutie, Možno, keby ste teda to tak zrnuli v rámci tej, tej prevencie trombólickej choroby, taký ten, taký ten základ, že naozaj pacient, keď príde do tej nemocnice, čo si na ňo musíme všimnúť, čo mu vlastne musíme naordinovať, aby sme predišli vzniku tej trombólickej choroby, a možno nakoniec nám povedali, že tako z vášho pohľadu, pohľadu pneumológa, naozaj človeka, ktorý pracuje s tými pacientami v tej prvej línii, taká vaša prognóza alebo rada pre tých ľudí, aj pre tých lekárov, aj pre tých pacientov, čo, čo robiť vlastne v tomto období, ako sa, ako sa chrániť, ako, ako bojovať s, to, s touto chorobou.
1: Je dôležité, aby pacient bol včas prijatý do nemocnice, aby bol čas teda liečený adekvátnou liečbou, Čiže uvedomiť si pri príjme pacienta jeho závažnosť, jeho symptomatiky. Ďalej realizovať pláne laboratórnych vyšetrení, ktoré nám pomôžu pri diagnostike a diferenciálnej diagnostike a diagnostike aj komplikácií tejto choroby, ako sme hovorili napríklad stromembolizmus, na podklade teda endotalitídy, ktorá prebieha pri COVID-19. Dôležité je, aby sme pacienta chránili pred superinfekciami, ak sa dá aplikovali mu doteraz možnú liežbu riekmi, ktoré sú podávané infektoľovmi, napríklad dá spomínaný Remdesivir, alebo v súčasnosti indikovaný aj napríklad Ivermectin, ktoré sa podáva v len v výmocniciach. Ďalšia vec je, možno do úvahy príde aj koficín, uvidíme, čo nám ukážu štúdia, prax, pracovisk, ktoré na tomto pracujú. Ďalšia vec je, aby pacient bol chránený aj pred komplikáciami z liečby. Ďalšie by sme si mali uvedomiť, že pacient, ktorý je imobilizovaný a úspešne vyliečený, má problémy s dýchaním, nakoľko vzniká oslabenie svalového aparátu, a aj bránice. A pacient napriek tomu, že je v pude euknoidský, v pude je normosaturačný, pri malej námahe dochádza ku desaturácii a ku hyperventilácii, čiže včas indikovať aj rehabilitáciu. Rehabilitáciu zameranú na dýchové cvičenia, na zvládanie bežnej námahy pri sa, pri zvládaní kašla naučiť sa správny, teda správne dýchanie, správny model, model dýchania, aby sa zbytočne neunavil. Čiže je to súbor rôznych vecí, ktoré keď zvládneme, pacient môže byť úspešne vyliečený.
0: Dobre. Ďakujem veľmi pekne, pani doktorke za taký komplexný pohľad na pacienta z COVID-19, za rady ktoré nám dala v rámci prevencie tromboembolickej choroby u týchto pacientov. Takže ďakujem ešte raz pani doktorke Laukovej, prajem ešte príjemný deň, veľa vyliečených pacientov, veľa psychických a fyzických síl, ďakujeme za rady a teším sa potom na ďalšiu ďalšie na naše, naše sedenie so zaujímavými hostiami a tým by som poprijal pekný zvyšok dňa našim poslucháčom. A taktiež v prípade, že sa stretávajú s týmito pacientami, tak veľa vyliečených pacientov, veľa síl do boja s, to, s touto chorobou, a, a aby sme teda všetci zostali zdraví a už čo najskôr sa zbavili tohto ochorenia. Tak ešte raz prajem všetkým príjemný pekný deň. Dovidenia. Projekt Prežili vzniká s podporou spoločnosti Sanofi.